0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Muna Lee, poeta, esposa de Luis Muñoz Marín y funcionaria en Washington. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Mario Pérez Miranda, quien es un estudiante graduado de Historia en la Universidad Interamericana y candidato para un doctorado, y quien ha dado una charla basada en una investigación que ha hecho sobre Munalí, y la charla la titula Luis Muñoz, Marín y Munalí, una historia no contada. Mario, me gustaría eh, comenzar el programa eh, proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioscuchas sobre Muna Lee. ¿Cuándo es que ella nace? ¿Dónde es que nace? ¿Y cuáles son sus inicios en la vida, particularmente en su educación? Sí, muy
2: buenas tardes. Sí. Muna Lee eh, fue esposa de, de Don Luis Muñoz Marín por 27 años. Eh, es originaria del estado de Mississippi, el sur de los Estados Unidos. Nace en un pueblito que se llama Raymond. En el año 1895, lo estipulamos rápidamente que era tres años mayor que Doblimo Moyon Marín que nació en el año 1898, eh, nace y se desarrolla una talentosa niña y entonces se, mueve, se muda al, al estado de Oklahoma, que todavía no era un estado, se muda en 1902 al estado de Oklahoma, su padre eh, era una persona es que era comerciantes comerciante, tenía una farmacia, eran personas no ricas, pero sí de clase media y, y relativamente cómodos, eh, cómodos saludables económicamente. Y todos eh, estudiantes, todos graduados de universidades, eran personas ilustradas. De hecho, la abuela de Muna Lee era, era doctora en medicina. Y el pueblo de, en, el, en el, lo que en 1910 se convirtió en el estado de Oklahoma que antes era, era un territorio de, de indios y de, de vaqueros. De hecho, Munalí vio el duelo y vio las controversias con los indios y todas estas cosas que estamos acostumbrados a ver en las películas del oeste. Era un, un lugar muy pedestre. Eh, allí se termina Munalí de su crianza, estudia estudia en las escuelas y estudia. comienza a estudiar en la universidad. Finalmente se, se regresa a Mississippi, a la universidad y termina un bachillerato, lo que llamaban antes el bachillerato en ciencias, en science, eh, para 1913, a la edad de no, 16, 17, 17, 18 años, eh, y rápido se emplea como maestra, era su, era su norte ser maestra, y entonces se desarrolla ahí una historia muy interesante de cómo ella llega a conocer a, a Don Luis Muñoz Marín. Pero fue una niña muy, muy despierta, eh, ...desde niña comenzó a escribir poemas... ...y desde muy jovencita comenzó a recibir premios... ...por lo, por lo talentosa que era en su poesía.
1: ¿Y cuándo es que conoce a Muñoz Marín?
2: Bien, es, es la parte muy muy interesante... ...porque conoce a Muñoz Marín eh, en Nueva York... ...estaba bastante lejos, en Oklahoma, ella. En 1918, que es cuando conoce a Luis Muñoz Marín... ...estábamos en, en guerra, era la primera guerra mundial... Y el año 1918 fue uno de los años más, más terribles y más sangrientos, donde el espionaje de todas partes, especialmente el espionaje alemán, estaba en su punto más álgido, y Estados Unidos, en vista de lo que estaba ocurriendo y como pasa ahora en la actualidad relajó o hizo nue nuevas leyes lo que llaman crisis constitucionales por motivo de la guerra y se crea la ley de, de espionaje en 1917 18 si mal no recuerdo y la ley de sedición y en función de esas leyes entonces necesitan personas que hagan traducciones para el servicio secreto de los Estados Unidos especialmente la división de censura postal Muna Lee había destacado, tenía una habilidad tremenda para los idiomas y el Departamento de Estado en el Servicio Secreto de los Estados Unidos comenzó a hacer una búsqueda de jóvenes talentosos y que fueran muy comprometidos con la nación y bueno, Mona Lee era una norteamericana eh, del oeste del sur y luego del oeste de Estados Unidos descendiente directa de los los que llegaron y llegaron a Virginia y la recomienda a la universidad como una candidata, y finalmente aprobó los exámenes de idioma porque ella había estudiado idiomas, eh, idiomas romances, lenguas romance, aprueba el examen del servicio secreto, y es contratada para trabajar en la división de censura postal, como traductora, no como espía, sino como traductora, y la destacaron en la ciudad de Nueva York a trabajar. Se fue a vivir al a village, a la casa de una señora de nombre... Gabriela Delgado, señora cubana que también trabajaba allí en el departamento de censura Postal en el village estaba, estaba Muñoz Marín campeando por todo el village con poemas y poesía eh, publicando era un hombre, un muchacho muy reconocido era muy joven Muñoz Marín como dije, Muna Lee en ese momento tendría 23 años y Muñoz tendría eh, unos 20 años y entonces eh, Muna comienza a publicar, que ya era una poeta, una poetisa premiada y comienza a publicar en revistas muy importantes en el área de Nueva York, eh, Smarset, ahí conoce a, a H. Menke, que es un editor muy importante y a Thomas Walsh y entonces comenzó a publicar en Smarset. Eh, para América Mercury también era otra revista muy importante, era lo más granado, lo más, la revista más importante de la poesía en ese momento estaba en un punto muy importante y era muy reconocida, muy importante en el mundo literario. Eh, y en el Village, pues, más todavía, don Luis Muñoz Marín acababa, había perdido a su padre muy poquito tiempo antes, en 1916, don Luis Muñoz Rivera murió. Eh, y entonces se regresa Luis Muñoz Marín a Estados Unidos especialmente Nueva York No decidió no continuar sus estudios y convenció a su madre y se fue, se fueron para, se fue para Nueva York eh, allí funda, funda una revista la revista de Indias eh, una revista bilingüe que lo que quería era que se publicaran trabajos de, la, de las diferentes diásporas que estaban llegando a los Estados Unidos y entonces eh, comenzó a buscar poetas y colaboradores para la revista cuando Munali que ya recién llegaba a Nueva York eh, estrenada en su nuevo trabajo comenzó eh, a publicar y publicó un par de poemas en estas revistas con el detalle que los tradujo al español Son unos poemas muy lindos que los tradujo, los tradujo al español eh, Luis Muñoz Marín los leyó un ávido lector, como todos sabemos los leyó y se interesó una norteamericana que escribió unos poemas muy bonitos, una lírica preciosa, pero que los traduce al español, pero los tradujo con una con una eh, habilidad fuera de lo normal, una persona muy talentosa en, en las traducciones, pudo, pudo pasar del inglés al español la cadencia, la entonación, lo mismo que dijo en la poesía en inglés, lo decía en español y, se, se, y se, podía, se podía apreciar muy bien eso sorprendió mucho a Muñoz y decidió conocer a la, a la joven eh, poeta y buscó en, en los modos de aquella, en aquel momento principios de siglo eran modos muy decimonónicos muy elegantes ¿no? eh, él buscó una carta de presentación con una carta de recomendación eh, muy probablemente de, de Mencken no tenemos ese documento todavía. Muñoz hace unos comentarios en algunos documentos, muy poquito, porque Muñoz de esto no, ni hablaba ni escribía, pero muy probablemente fue de Mencken, y se le presenta a Monalí con esa carta de presentación y, y los poemas que Monalí publicó, y le invita a publicar en su revista de Indias que fue de muy corta duración un proyecto fue un nati muerto una eh, no, no revista muy, muy corta duración la conocen en febrero del 19 y ya para julio del año 19 unos cuatro o cinco meses después estaban casados se casaron, se enamoraron perdidamente, irremediablemente eran dos, dos personas sumamente talentosas y se admiraban mutuamente y se casaron muy rápidamente digamos, y ella tenía un
1: trabajo, que es el que tú mencionas como traductora, traductora. ahora,
2: ¿de qué él vivía? del cuento de <risa> la poesía de escribir, eh, como siempre muy, hasta antes de ser político importante vivía de, de eso o, si se o sea, que decir.
1: ella lo mantenía él
2: no, no, en ese momento este, si, nos hable, si hablamos de ese momento estaba a la fecha en que la conoce pues Muñoz vivía con recursos de ayuda de su madre y de otras cosas que tenían y gentes de la democracia y muy precariamente pero subsistían el asunto es que se casan y ambos estaban desempleados de hecho se, se casaron seis días después que ella, ella terminó su contrato en, en el servicio secreto de los Estados Unidos eh, y estaban desempleados antes se fueron de luna de Miel por todos lo, los Estados Unidos, eh, en vapores de río, eh, una luna de miel de dos muchachos jóvenes, poetas, de bohemios ambos, se quedaban sin dinero y tenían que pedir eh, lo que llamamos aquí PON. Eh, una noche llegaron a dormir en un parque, eh, no tenían dinero y llegaron a dormir en un parque, los bancos de un parque. Eh, luego ella pidió a la revista que le, le, llamaran, le enviara un dinero que le adeudaban y se lo enviaron. Ella fue y lo buscó, entonces pudieron resolver y regresar a, a Nueva York.
1: ¿Y qué hicieron cuando regresaron a Nueva York?
2: Inmediatamente ya Muñoz quería ya regresar a Puerto Rico. En eh, 1920 se regresan, rápidamente se regresan a Puerto Rico. ¿Ella ya, nunca
1: había venido a Puerto Rico? Antes. No,
2: nunca había venido a Puerto Rico. Eh, se queda embarazada inmediatamente de su primera hija, eh, Munita, una, una Muñoz Lee. Y embarazada se embarca en el vapor Coamo, si mal no recuerdo, y llega a Puerto Rico, embarazada en un barco, un viaje de una semana, ¿verdad? Y entonces se llega a Puerto Rico, de hecho, Munita nace aquí en Puerto Rico, en 1920, eh, inmediatamente ahí surge el, el famo, la famosa profesión de fe de Muñoz y se hace socialista de línea dura, eh, está por lo menos un año eh, predicando el socialismo de línea dura. Y Muna, más realista, rápido busca un trabajo y se pone a trabajar de maestra. Muñoz estaba siendo, luchando por, por los pobres, por, con, su, eh, con, con el capital, con las centrales, eh, y Muna entonces se emplea como maestra. Básicamente es lo que ocurre en ese año. ¿Y qué pasa luego? <risa> pues luego Muñoz que era un hombre muy inestable en términos eh, en, en todos los términos realmente era muy inestable se cansa de, la, de, de las luchas estas que estaban pasando se había hecho echado muchos enemigos eh, por su haber eh, se metido a socialista eh, con Santiago Iglesias Pantín y había dejado a los liberales eh, surgen un montón de luchas eh, intestinas en los partidos eh, se cansa de las batallas y las peleas eh, internas y decide regresar a los Estados Unidos. Eh, ya Monita había nacido ya ya entonces Mona queda embarazada de Luisito y vuelve la monta un barco con con embarazada con de, de Luisito, de su, lo que fue su hijo, su segundo hijo, Luis Muñoz Lee, embarazada de él y se lleva a doña Amalia, su madre, doña Amalia Marín, doña Malo, se la lleva para Estados Unidos, allá en Estados Unidos eh, compra una casita en, en un sitio que se llama Tinney, New Jersey con unos préstamos que hizo Doña Amalia y un, unos dineros, poniendo, hipotecando el edificio donde estaba la democracia. Allí van a pasar alrededor de tres o cuatro años en, en New Jersey, donde Muñoz se reflexiona, lee, escribe para unas cuantas revistas, vive del cuento de nuevo, en el sentido de que escribía cuentos. Eh, eh, pues poesía ella hacía colaboraciones para algunas revistas con unos recursos mínimos, como siempre fue con unos, unos recursos eh, muy mínimos eh, y lo tenía que ayudar Muna eh, en ese momento realmente Muna no podía ayudarlo porque lo que estaba haciendo era criando a los niños ya dejó de trabajar por, por, desde 1921, 1927 Muna no trabajó cinco, seis años, se dedicó solamente a cuidar a los niños eh, mientras Muñoz eh, pues iba, visitaba la biblioteca, escribía, Muna escribió, de hecho Muna publicó su primer libro en 1923, eh, Sea Change, un libro de, de, de poesía muy elogiado en aquel momento, era muy laboriosa Muna eh, con las publicaciones, hizo montones de traducciones y Muna ganaba más dinero que él y obviamente lo ayudaba, como siempre ocurrió que de hecho Muna... Podríamos decir que lo mantenía, si no lo mantenía pues era la, era la proveedora principal, eh, pero a su hijos lo mantenía, Muñoz. No, no tenía la capacidad de, de suplir eh, las necesidades básicas del hogar.
1: ¿Y en ese periodo ellos regresaron a Puerto Rico esos seis años que ella estuvo cuidando a los hijos? Sí, en
2: el 1923. ...particularmente estando en New Jersey... ...de hecho ocurre una, su primera separación física... ...ya el 23 entre Muñoz y Muna... Eh, ...donde Muñoz entra en, uno, en unos viajes... Eh, ...donde viene incluso a Puerto Rico... ...y regresa finalmente... Se se ...venden la casa de New Jersey y se van a Nueva York... ...se van a Nueva York a vivir en el año 1923... Eh, ...finalmente regresan a Puerto Rico... En 1926, en 1926 Muñoz comienza a trabajar en la, en la democracia, Muna eh, comienza a trabajar en el 27, entonces en la Universidad de Puerto Rico. ¿Y qué hace en la Universidad de Puerto Rico? Una, en La Universidad de Puerto Rico eh, dirigió el Departamento de, de Relaciones Públicas de la, de la Universidad de Puerto Rico. ¿En ese momento se constituyen aquí en Puerto Rico? Sí, ya en ese momento entonces eh, Muna decide quedarse aquí en Puerto Rico eh, Luis Muñoz Marín eh, estaba dirigiendo la democracia en, y decide decide regresar después a Nueva York pero Muna se queda en Puerto Rico Muna, ahí entra Muñoz en una especie de on and off comunas, separaciones que ya se habían iniciado en el 1923 en el 1927 como dije, Muna se queda ya fija en Puerto Rico con un trabajo estable, Muñoz sigue deambulando por decirlo de esta forma entre Nueva York, Puerto Rico, eh, en sus luchas políticas, en su en sus batallas por el campesinado y las batallas contra eh, las centrales, y Muna está con sus hijos, con doña Amalia, porque vivían con doña Amalia, y trabajando en la Universidad de Puerto Rico dirigiendo la, la división la negociada de relaciones Públicas de la Universidad de Puerto Rico,
1: y en términos de la relación de Muna Lee con Ruby Black que es uno de los personajes más fascinantes que hemos hecho aquí un programa en La Voz del Centro eh, que fue al aire el pasado mes de octubre.
2: ¿Cuándo es que ella conoce a Ruby Black? Ruby, eh, Muna tiene una relación temprana con Ruby Black desde la época de Nueva York. El punto exacto de dónde y cómo se conocen aún no lo, no lo puedo identificar, pero desde muy temprano eh, lo conocen. De hecho, hay cartas con Ruby de, 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 de la década del 20... 26, específicamente en 1926, donde Muna invita a, a Ruby a, a, un, a, una, a una zona muy importante. Pero antes de entrar a, al tema de Ruby Black, que es, es medular, hay un punto muy importante que ocurre en 1928 y que es muy interesante eh, y que nos va a dar un norte en lo que es la relación de Muna-Muñoz-Marín. Eh, y luego se establece la relación Muna-Muñoz-Marín-Ruby-Black. Pero en 1928 ocurre un evento muy importante para Puerto Rico y para la mujer puertorriqueña. Eh, se, estaba, se celebró una eh, reunión que de hecho es la, la sexta conferencia panamericana que se celebró en La Habana en 1928, donde concurrieron 21 países. Y ya Muna, que pertenecía al National Women's Party, un partido del Partido de las Mujeres en Estados Unidos, la, en Puerto Rico de, designan a Muna para que vaya a La Habana en una posición muy importante decir nada más una Muna para que represente a la mujer puertorriqueña en La Habana ella de el discurso principal de la, de, de, de la delegación de Puerto Rico un detalle muy importante por lo que se dice en ese discurso porque Munari, aunque no redactó el discurso lo suscribió y lo dijo y asumió todas las responsabilidades del discurso obviamente el discurso lo escribió doña, eh, la señora Ricarda López en esa conferencia Moñó va pero va proveniente de, de la ciudad de Nueva York como traductor de la delegación de los norteamericanos y allí se encuentra con Muna. Que de hecho estaban separados. Estuvieron múltiples separaciones. Eh, allí se encuentra, o se allega para sí un protagonismo enorme eh, y Muñoz hace su función de traductor. Cuando se termina la sexta conferencia que, como te repito, fue muy importante para Puerto Rico, la mujer puertorriqueña porque se estaba llevando a cabo eh, el, 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 la lucha por que se, eh, se ganara el derecho para el voto de la mujer que finalmente se determinó eh, se, se logró en 1929 cosa con la que Muna trabajó directamente Muñoz se regresa a Nueva York y Muna se regresa a Puerto Rico cada uno por su lado y viene a vivir acá con sus hijos con doña, con doña Amalia <risa>
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Muna Lee, poeta esposa de Luis Muñoz Marín y funcionaria en Washington. Hoy con nuestro invitado, Mario Pérez Miranda, estudiante graduado de Historia en la Universidad Interamericana y autor de un escrito titulado Luis Muñoz Marín y Muna Lee, una historia no contada. Mario, en el segmento anterior estábamos hablando de este encuentro de Muñoz Marín con Muna Lee en La Habana, Cuba, y que luego ella regresa a Puerto Rico y él regresa a Nueva York. Sin embargo, sabemos que ya para principios de la década del 30, Muñoz incursiona en la política puertorriqueña y abandona el Partido Socialista de Santiago Iglesias Pontín, que fue un periodo muy corto que él estuvo... En eh, 1920, sí. sí, sí. Y e ingresa en el Partido Liberal, que okay. era un partido independentista, que presidía Antonio Rebarcelo, que se convierte como una especie de mentor para Muñoz Marín y Muñoz se lanza en la política en el 1932 como candidato al Senado es curioso que en el 1932 es cuando don Pedro Albizu Campos se presenta también como candidato al Senado por el partido nacionalista eh, Muñoz pues como sabemos salió electo y fue su primer cuatrienio como senador de 1932 al 1936 donde decide no correr para reelección ahora, ¿cómo se sitúa Muna Lee? siendo americana aquí en Puerto Rico esposa de un candidato al Senado ¿qué rol ella tuvo en los inicios de la vida política de Muñoz Marín?
2: Bueno, para comenzar, Munalí era independentista claramente, y apoyaba, apoyaba a Muñoz Marín en todo, vamos a estipular que Munalí se enamoró de Puerto Rico y también se enamoró, obviamente de Luis Muñoz Marín dos amores que la llevaron a la tumba y nunca cambió eso eh, Murali apoyó a Muñoz Marín en su independentismo eh, y finalmente en su autonomismo no vio la parte autonomista porque ya no estaba con él Pero y aunque no necesariamente fuera una luchadora por el Estado Libre Asociado eh, sí le atraía más el, el independentismo eh, y lo apoyó en todo momento en las luchas eh, de, de partidistas pues le daba recomendaciones lógicas y tácticas como te recomiendo que hagas esto o no hagas aquello, cuídate de Sutano o fulano, pero ella también llevaba una vida, tenía una vida eh, totalmente independiente, porque pues en ese momento pues Muñoz estaba muy atareado, eh, y de ella pues, no lo acompañó en las campañas eh, políticas que hacía en ese momento, pero sí trabajó con él en la democracia, ella dirigió la, la división de, de, de noticias internacionales mientras Muñoz pues entonces estaba en, en, en sus luchas. Pero el apoyo de Muna lo tuvo consistente en todo tiempo. Estuvieran separados o no, que debo aclarar que eran separaciones extremadamente elegantes. Ahí no había una... nunca hubo una pelea, nunca hubo un alzarse la voz, nunca hubo ninguna diatriba, no hubo ningún problema. Simplemente vivían separados, Lee aceptó esa situación y... Vivían tiempos juntos y tiempos separados. Eh, Muñoz llega en la década del 30, en vez de irse para su casa, para el apartamento de, de Muna, pues se fue, se fue a vivir para los altos de la democracia, o sé sea que iba a vivir al Hotel Palas, pero mantenía una relación donde había intimidad y donde había una relación de, de esposa y esposa, pero separada, económica un tema que siempre sale, pues obviamente Muñoz no, 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 no tenía la capacidad económica para aportar, aparte que todo ya de conocimiento, pues que era un bolsillo roto, él tomaba el dinero y no sabía administrarlo. Pero volviendo a la pregunta original, podríamos decir que lo apoyó todo en la política, aunque no se involucró en el proselitismo, en la, en la prédica, conjunto mano a mano Muñoz.
1: Y en términos de eh, Ruby Black, que hablamos en el segmento anterior, que como sabemos en el 1932 es que el presidente Franklin D. Roosevelt sale electo por primera vez presidente de los Estados Unidos y la mujer de Franklin D. Roosevelt, Eleanor Roosevelt, termina desarrollando una relación bien estrecha con Ruby Black, quien luego posteriormente es la biógrafa de Eleanor Roosevelt. Eh, cuéntanos sobre cómo es este triunvirato entre Muna Lee, Ruby Black y Muñoz Marín.
2: Pues muy importante. Quizás le debamos el Puerto Rico de hoy a, a esta relación, ¿verdad? Y quizás uno de los, de los proyecto más importante es unir estos esto personajes Muñoz Marín, Ruby Black, munalí Lee Ellen Roosevelt y finalmente eh, Franklin Delano Roosevelt eh, para 1930 Muna Lee que trabajaba en la Universidad de Puerto Rico como dijimos, pidió una, una licencia sin sueldo a la Universidad de Puerto Rico y se iba a trabajar a Washington al el, el Partido Nacional de las Mujeres National Women's Party la hicieron una oferta donde ella se fue a vivir allá, las mismas eh, facilidades del, del, del partido, se llevó a Luisito y a Munita, lo puso a una escuela allá, pero de allá se mantenía una colaboración estrecha con Muñoz y con Puerto Rico, y muy importante, con el gobernador eh, Roosevelt, hijo. Era muy importante esa relación. En el marco de, de, de esta relación y de su posición en Washington, 1930, hasta el 32 Muna habla con Muñoz y se da cuenta que Ruby eh, está destacando que es una gran periodista y le, su le envía una carta en el año 1931 que ya había hablado previamente con Muñoz y le sugiere a Ruby Black que se haga corresponsal del periódico eh, la democracia en aquel momento del órgano oficial del Partido Liberal Ruby Black acepta, pero no es hasta el 32 que acepta, muy probablemente porque estaba embarazada de su, de su primera hija Ruby Black, que estaba casada con, otro, con el periodista Herbert líder, una vez Ruby Black acepta ser la corresponsal de la democracia todo un panorama que va a cambiar se establece una relación mona, eh, Ruby Black Luis Muñoz Marín, Mona Litz. es un triunvirato es un un trío que está constantemente enviándose cartas y Ruby Black comienza a informar todo lo que estaba pasando en Washington en relación al, 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 al comisionado presidente Santiago Iglesias Pantín eh, lo que está pasando con, con Gore el gobernador Gore en Puerto Rico que todos sabemos ya que fue un, de una cosa desastrosa ese nombramiento y su, su posterior función en Puerto Rico y Ruby Black tuvo mucho que ver eh, con la renuncia de este señor eh, Goar, eh, se es establece una sólida, fuerte e indispensable viéndolo con, con los ojos de hoy relación con estos personajes que llevan a don Luis Muñoz Marín al centro mismo del poder, o sea, la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos a través de doña Eleanor Roosevelt que, era, que también era amiga de, de Munalí. todos estaban en muy conectado, o es sea, un trabajo de relaciones públicas extraordinario, Munali comienza a utilizar, utilizar incluso manipular a Ruby Black, todo lo rescata muy bien eh, Lucía a Lara Cuente en, en su obra, eh, a Ruby Aurora Black, periodista feminista, y explota a Luis Muñoz Marín al máximo la relación con Ruby Black. En todos los sentidos. Ahí es que eh, comienzan a activarse los programas federales en Puerto Rico, la, la nueva política del presidente Roosevelt, el nuevo trato. Estábamos pasando por una depresión terrible. Nos había acabado de azotar un huracán que Ali pasó en Puerto Rico y nos narra en una carta cómo fue que azotaron esos vientos. Lo pasó con, con sus hijos y destruyó una, una, una pérdida de 300 vidas, millones de dólares en pérdidas se establece esta relación tan importante ya de Casa Blanca con Puerto Rico. Muñoz Marín, que hacía mucho eh, lobbying, lobbies, cabildeo. el cabildeo por allí, eh, los pasillos, a nivel de pasillo, no tenía acceso, realmente no tenía gran acceso, pero una vez entra Rubio y la Cabecera, el acceso de Muñoz era directo, al presidente de los Estados Unidos y a, la, la señora, a través de la señora Roosevelt, que finalmente vino a Puerto Rico y con sus ojos vio todo lo, toda la situación de horror que se vivía en Puerto Rico. Es bueno estipular que para la década del 30, Puerto Rico fue, fue una década horrorosa. El, es curioso
1: que en el 1934, Ruby Black coordina el viaje de Eleanor Roosevelt a Puerto Rico, y ese mismo año, en un viaje separado, es que Franklin D. Roosevelt visita a Puerto Rico, convirtiéndose el segundo presidente en la historia de Puerto Rico y Estados Unidos que visita Puerto Rico.
2: Correcto. Todo esto por la relación que se establece con Munalí, con Rubio Blanco, con Muñoz Marín.
1: Y entonces, ¿cuándo es que empieza a surgir la separación más formal entre Muñoz Marín y Munalí?
2: Bueno, en 1937 surge la batalla, la famosa batalla del idioma en Puerto Rico eh, que le costó el trabajo a doña Inés María Mendoza porque se opuso tenazmente a la enseñanza del idioma inglés en Puerto Rico que finalmente fue fue derogada esa, esa, esa ley y en ese contexto en el año 1937 eh, don Luis Muñoz Marín conoce a doña María Inés Mendoza eh, que estaba casada con Don Rafael Palacios tenía dos hijos y Muñoz, que estaba en una relación común, era su esposa y que vivían juntos en ese momento, aunque fuera intermitentemente. Eh, se visitaban, era un matrimonio que se visitaban eh, ocasionalmente, y surge entonces una relación amorosa entre Doña Inés María Mendoza y Don Luis Muñoz Marín, muy conocida, que finalmente pues, fue la que trajo eh, a la vida a, su, a sus dos hijas, a Viviana y a. La, y a Victoria
1: ¿y qué actitud o posición asumió Muna Lee ante estos eventos?
2: Eh, Muna vivía muy abstraída y muy concentrada en la crianza de sus hijos, pero en, en ocurre un evento en 1941 el 30, debo aclarar que en el año 37 se establece una relación entre Doña Inés María Mendoza y Doña Inés María Mendoza se, rápidamente se divorcia de Don Rafael Palacios que era su esposo pero no así Muñoz Marín, Muñoz no se divorció de Muna. Eh, Muñoz mantuvo la relación de, con, con Muna Lee y establece una doble relación con ambas mujeres. Producto de ello, nace Dona Viviana, la hija mayor de de, de, Muñoz, de Muñoz Marín y Doña Inés María Mendoza, y luego posteriormente nace eh, Doña Victoria, en 1940. Eh, 1941. O sea que en 1941... cuando nacen
1: ella. Todavía estaba Muñoz casado con estaba, Muna.
2: Estaba casado con Muna. En 1941 Muna le, le le dice a Muñoz y, y lo amenaza con poner una, una, una demanda de divorcio por abandono y por adulterio. Eso fue ya en el Senado, en la oficina de, de Luis Muñoz Marín en el Senado.
1: O sea, en ese momento ya... Muñoz había fundado el Partido Popular en el 38, claro. había ganado el Partido Popular, el Senado, y había negociado el control de la Cámara, y Muñoz correcto. se convierte en presidente sí, del Senado. Correcto,
2: ya el presidente del Senado.
1: Que es la figura principal política, en términos de, fuera de comisionado residente, era la principal
2: figura política de Puerto Rico. Correcto. En ese contexto, Buna le reclama estos hechos, porque se entera por... Eh, en forma directa por Inés María Mendoza que era la madre que, que Inés se lo informa y se lo dice que tiene esas hijas Muñoz, ella le reclama, lo amenaza a Muna eh, con que se va a divorciar que creo que es el primer reclamo que yo veo que le hace Muna y, y se lo hace con firmeza pero con, a la misma vez con delicadeza, Muñoz se exaspera por la amenaza que le, dice, que le hace Muna y le reclama y le dice cuando Muñoz logra calmarse eh, Muna se da cuenta y lo escribe así en una carta que Muñoz se exaltó demasiado y le llegó a, a, a gritar la, a, a viva voz cuando se calma Muñoz le dice un detalle muy importante le dice Muna acepto la situación y solo te pido una cosa que no me demandes por abandono demandame por adulterio porque el jíbaro no va a entender que yo abandone una mujer con sus hijos podría entender el adulterio Muna, cuando oye esas palabras, simplemente se va. Finalmente, en ese mismo año 41, escribe una carta muy reveladora, Acepta una posición en el Departamento de Estado norteamericano eh, para trabajar en asuntos latinoamericanos. La posición que duró hasta 1965. Ella se va de Puerto Rico ante esa realidad y le deja el, deja el camino libre, aunque se mantiene casada y firmando Muna y de Luis Muñoz Marín, de hecho, hasta el mismo día de su divorcio. En el 41... Como dije, se fue al Departamento de Estado y allí permaneció fuera de Puerto Rico, pero mantuvo siempre su residencia principal en Puerto Rico. Mu Luis Muñoz Marín entonces continúa su vida con, con Doña Inés María Mendoza, pero sin sí, estar casados.
1: ¿Y cuándo se casa con Doña Inés? En el
2: 1946. Luis Muñoz Marín demanda a Munalí por separación, por la causal de separación. Las razones para, para hacerlo pues son muy obvias, simplemente todo el mundo estaba presionando a Muñoz Marín para que se divorciara y aclarara su situación, porque tenía dos hijas ya con doña Inés María Mendoza, tenía una presión fuerte de, 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 la, de, de todos los que lo rodeaban. Recordemos que Muñoz tenía el poder en Puerto Rico y controlaba realmente toda la toda la política puertorriqueña y todo... Era una, y la gente lo adoraba y le perdonaban eso pero ya venía próximamente eh, en 48 iba a ser el primer gobernador electo así es que esta situación si no había que resolverla le interponen la demanda en 1946 y finalmente se divorcian por la causal de separación que Monalía aceptó no aceptó sin antes decir que y estipular que la razón no era por causa de ella sino que era por causa de él que el que quiso la separación fue él y que ella siempre mantuvo su casa y que nunca ella le pidió dinero a él todo eso se estipuló en el divorcio eh, y la se divorció Muñoz Marín el día 15 de noviembre del año 1946 para casarse al otro día con Doña Inés María Mendoza el día 16 de noviembre del año 1946 hay un detalle importante que estábamos comentando fuera del aire y es las razones de este tipo de negocio que se, que se mencionan que se mencionan. Mucha, se ha mencionado que la, una de las razones fuertes fue, o, o de peso el probable o, el, o la amenaza de un encauzamiento a don Luis Muñoz Marín por eh, la ley Mann en un viaje que dio a los Estados Unidos con Inés María Mendoza en el año 45 y eso pues la evidencia lo, lo rebate eh, eso no, no fue la razón eh, de hecho eso nunca ocurrió hay un autor que escribió una, bio, una biografía que se llama biografía Abierta del señor Manuel Heredia eh, donde dice que Muñoz Marín eh, estuvo mientras estaba en Washington con Doña Inés que ella acostumbraba a viajar como su secretaria a Washington eh, cuando Muñoz intentó salir del estado de Washington hacia otros estados Recibe una llamada indicando que iba, si cruzaba de estado, iba a ser encauzado por la ley Mann, porque eh, por la relación que mantenía, eh, estaba con una, una mujer que no era la de él. Hay una ley en Estados Unidos, que es la ley Mann, que eh, es la ley de la prostitución, que evita que un hombre que salga de un estado a otro o entre a los Estados Unidos con una mujer que no sea la suya y lo extrapolan y o se ha sido muy bien y muy mal utilizada esa ley se dice que Muñoz Marín eh, lo intentaron encauzar por esto pero lo cierto es que la documentación y el testimonio de Muñoz es, es, es vertido en forma escrita eh, es, se estipula que Muñoz nunca fue con Doñénez Mendoza a los Estados Unidos sin haberse casado de hecho el primer viaje que da Luis Muñoz Marín con doña María Mendoza lo da ya estando casado el día 5 de enero del año 1947, alrededor de dos meses después que se había casado. Lo estipula Muñoz Marín por escrito en un documento y además la evidencia en la documentación de los puertos de los Estados Unidos, todos los formularios que tienen los Estados Unidos, donde registran cada ciudadano norteamericano que se embarcaba hacia la tierra eh, firme allá en el estado el, el, el estado continental se registra y no hay un solo viaje de Inés María Mendoza en ningún momento a los Estados Unidos previo a ese viaje que eran casados en 1947 cosa entonces imposible que pudieran eh, ser lo que se alega de que fue una amenaza de encauzamiento y que eso fue el motivo principal del divorcio de ellos
0: ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Muna Lee poeta, esposa de Luis Muñoz Marín y funcionaria en Washington hoy con nuestro invitado Mario Pérez Miranda, estudiante graduado de Historia en la Universidad Interamericana y autor de un escrito titulado Luis Muñoz Marín y Muna Lee, una historia no contada. Eh, Mario, tú mencionaste en el segmento anterior de que eh, Muna Lee pues, se marcha de Puerto Rico en el 1941 eh, aceptando una posición en el Departamento de Estado. Sus hijos, eh, entiendo que se quedaron los dos en Puerto Rico ya eran mayores, eh, o sea, no eran ya niños. Yo, como te comenté fuera del aire, yo tenía una eh, muy buena relación con Luis Muñoz Lí, porque era mi vecino, el viejo San Juan. Eh, recuerdo sus comentarios sobre su madre y siempre él la idolatraba, eh, siempre hablaba con un gran cariño hacia su madre. Eh, Luis Muñoz Lí era un bohemio también, era un periodista, eh, trabajó... este la democracia en un momento y luego en el San Juan está hasta sus últimos días y murió apenas hace unos años pero volviendo a esta época de ella en Estados Unidos que como mencionamos ella se constituye en Washington sus hijos se quedan aquí y allí mientras está allí ella sigue escribiendo porque vemos una de, de las publicaciones más eh, conocidas de ella es una publicación que ella escribe en inglés que eh, es un libro sobre los pioneros en Puerto Rico, Pioneers of Puerto Rico, escrito en inglés y publicado por una editorial en Boston. Y es un libro ilustrado que sirve para niños este, o jóvenes, no para, tanto para niños pequeños, sino para jóvenes. Eh, ¿Qué sabemos de este libro y las otras publicaciones que ya hace, que las hace mientras está trabajando
2: en el Departamento de Estado? Correcto, sí. Monalí nunca dejó de trabajar. Monalí era una mujer sumamente laboriosa. Todos los testimonios que tenemos son de que era una mujer extraordinaria, amorosa, una mujer muy dulce. Eh, sus hijos y, y sus nietos en testimonios recientes eh, estipulan la, la excepcional abuela que era eh, con ellos. En términos de la producción literaria de Monalí, pues Monalí a a publicó 15 obras eh, a lo largo de su vida que van desde la poesía que van desde los cuentos históricos... esta es una de las primeras novelas históricas... que yo haya podido tener cuenta... donde son unos cuentos novelados preciosos... donde enseña la historia de Puerto Rico... conocía la historia de Puerto Rico... de Latinoamérica... de hecho tradujo la historia de España... del español al inglés... era una persona con una extraordinaria capacidad... de hecho de este libro... hasta recientemente del País Unido de Puerto Rico... hasta estudiantes de escuela superior... Eh, han hecho trabajo sobre este libro, eh, eh, vi recientemente un jovencito que hizo un trabajo que me, me emocionó mucho ver un jovencito de escuela superior haciendo un, una reseña del libro de Payones de Puerto Rico donde narra los eventos históricos de Puerto Rico, está diseñado para enseñar la historia de Puerto Rico a niños.
1: Entiendo que ella llegó a conocer y tuvo una relación con eh, uno de los escritores más extraordinarios del siglo XX eh, de Mississippi, del mismo estado de ella eh, William Faulkner, que es el héroe de Gabriel García Márquez eh, y Bill Clinton lo cita muchísimo ¿Qué, ¿qué puedes comentarnos sobre esa relación entre ella y Faulkner?
2: Faulkner, que no necesita mucha presentación Faulkner eh, era una personalidad muy egregia cuando le, fue, cuando le dieron el premio Nobel no quería irla a buscarlo y, y se negaba totalmente, y el Departamento de Estado comisionó a Murali para que, que era su dueño, como él, para que lo convenciera. Finalmente, Fórmula aceptó a, y le recogió a su premio a Estocolmo, eh, pero mucho más allá de eso, luego Fórmula eh, crea una relación fuerte con Muna que le sirvió mucho a los Estados Unidos porque se hizo un ¿no? embajador de los Estados Unidos hacia Latinoamérica. Visitó Venezuela, visitó eh, Brasil. Es una extraordinaria contribución en función de la Unión Panamericana, que fue lo que finalmente, y fue siempre el norte de Muna Lee, que no lo no hemos tocado, pero la unión, la unión Panamericana era el norte. La Unión Cultural, eh, no necesariamente política, de hecho no política, sino la Unión Cultural. Ella le llamaba a las repúblicas americanas las Sisters Republics, y ponía a Estados Unidos al nivel. ...de cualquier república de los Estados Unidos... ...en términos culturales... ...en términos de hermandad... ...y fue el norte para lo que le dedicó... ...toda su vida... ...y volviendo
1: otra vez al personaje Ruby Black... ...que sabemos que a raíz del divorcio... ...desde la separación de Muñoz... ...con eh, Muna Lee... ...pues empieza a enfriar la relación... ...con Ruby Black... ...y comienza a perder ella el acceso en Puerto Rico... ...terminan sus días haciéndole trabajo... ...a Felisa Rincón y a Piñero, el exgobernador de Puerto Rico, Jesús T. Piñero. Pero ella pierde ese acceso y más aún cuando vemos las memorias de Luis Muñoz Marín vemos que hay una, una total ausencia del personaje Ruby Black en las memorias de Muñoz Marín habiendo ella jugado un papel protagónico como mencionamos en el primer segmento de este programa. Eh, ¿Qué tipo de relación mantuvo Ruby Black con Muna Lee? ya estando Munalí fuera del matrimonio con Muñoz Marín.
2: Sí, la historia de, de, de Ruby Black es muy, es muy trágica. Eh, sabemos que muere en unas condiciones... Horrorosa, un incendio. un incendio. La relación se perdió totalmente de, de Ruby Black con Muñoz Marín. y prácticamente con Puerto Rico, eh, ya que dejó de ser útil, porque ya entonces no era aceptada en los círculos de, de poder allá en la Casa Blanca, y Ruby Black pues, pasó a, la, a un anonimato total. Eh, la relación de Muna con Ruby Black también queda eh, queda muy poca, Ruby, muy poca. Hasta ahora no, no, no he encontrado evidencia que establezca que hubo posterior se mantuvo una relación estrecha con Mona Lee eh, no tengo evidencia de eso, aunque podría haber evidencia, porque estamos en, en búsqueda de esa evidencia, pero sí, ciertamente después de que Ruby Black dejó de ser útil eh, a Puerto Rico, pues ya pasó al anonimato y ya eh, cayó en lo que podríamos llamar en desgracia
1: y en este periodo que ella está en el Departamento de Estado, ¿tenemos algún indicio si ella regresó a Puerto Rico de visita
2: Sí, de hecho Muna venía todos los años su residencia principal estaba en Puerto Rico eh, Muna Lir mantuvo su residencia sus afectos en Puerto Rico eh, su amor por Puerto Rico incluso su amor por Muñoz Marín hasta el día de su muerte en 1958 ya Ali pensaba retirarse y compró una casa en el viejo San Juan eh, una casa que la fue arreglando amueblando y poniéndola preciosa mirando el océano de la que podía ir caminando a la fortaleza daba la entrada de la, de la, de la casa de Muñoz y Doña Inés eh, una persona que nunca guardó rencor una persona que siempre fue muy elegante y muy sensible de hecho visitaba en la fortaleza a Doña Amalia Marín cuando Muñoz se la llevó a vivir a la fortaleza y allí se encontró una noche con Muñoz en la casa, siendo ya gobernador eh, y obviamente esposo de Inés María Mendoza, de hecho comentó que ya se estaba olvidando el inglés de inglés Iglesia Muñoz. Se muda, compra esa casa, la pone preciosa en 1965, finalmente se retira del Departamento de Estado, una ley después de una labor extraordinaria y fructífera que le trajo un gran beneficio a Puerto Rico y que lo veremos eh, posteriormente en el trabajo que publicaremos eventualmente, pero el hecho es que se retira en 1965, ya Tenía Muna Lee, había sufrido cáncer mamario y el tratamiento de aquel momento, que era, era, no era, tan, era un poco rudimentario, no era tan moderno como el que tenemos ahora, pues causó otras complicaciones y finalmente Muna le da cáncer en el pulmón. Viene a Puerto Rico a vivir muy ilusionada, pero solamente pudo vivir en su casa dos meses. En el eh, murió eh, en el hospital Minilla. Dos meses solamente pudo, pudo estar en Puerto Rico, que era su casa. En ese momento ella pide ver a Muñoz antes de morir y Muñoz va y la visita al hospital secretamente. Nunca, no, nunca hemos sabido si Inés María Mendoza se enteró, eh, pero lo, la visitó secretamente y allí eh, no se sabe lo que hablaron, pero nos imaginamos que arreglaron sus asuntos en ese momento
1: curiosamente que en ese mismo hospital es que muere Muñoz Marín años después.
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Muna Lee, poeta, esposa de Luis Muñoz Marín y funcionaria en Washington. Hoy con nuestro invitado Mario Pérez Miranda, estudiante graduado de Historia en la Universidad Interamericana y autor de un escrito titulado Luis Muñoz Marín y Muna Lee, una historia no contada. En el segmento anterior estábamos hablando de que eh, Muna Lee fallece de cáncer en 1965, meses después de haberse retirado del Departamento de Estado. Quiero mencionar que en la investigación que yo estoy haciendo para un trabajo conducente al doctorado en historia, eh, y que tiene que ver con este periodo de 1945 al 52 de la presidencia de Harry Struman Truman, que es el periodo cuando Muna Lee está en el Departamento de Estado. Es curioso de que todos los documentos internos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que cubrían con Puerto Rico, cubría el tema de Puerto Rico, Muna Lee estaba envuelta. Siempre el secretario de Estado o el subsecretario de Estado a cargo de asuntos latinoamericanos siempre le pedía la opinión a Muna Lee de todo lo que tuviera que ver con Puerto Rico. Eh, así que ella se convirtió en una persona muy importante para el desarrollo de Puerto Rico y las nuevas leyes del gobernador electo del Estado Libre Asociado. Eh, y también puedo, podemos ver que Munali siguió los pasos de Luis Muñoz Marín en términos de cambiar de ser independentista a ser Estado Librista. Ella eh, favorecía y defendía todos los postulados de Muñoz Marín. Y obviamente ella lo conocía muy bien, así que el, los análisis de ella eh, eran muy valorados en Washington porque no era un analista más, sino ella era la ex esposa del protagonista que, de, que cubría casi todos estos memorandos Ahora, entrando en el área de ella como poeta... Mario ¿qué nos puedes comentar y, y, y tienes ahí una grabación con la voz de
2: ella? sí bueno ella era una poetisa laureada una persona con una gran sensibilidad eh, y hay un detalle que, que a lo mejor podemos pasar al aire y es que esta mujer amaba tanto a Puerto Rico, de hecho ella hizo de Puerto Rico su patria, donde tenía todos, los, todos sus afectos. De hecho hay una cita de agosto de 1945 que salió en, en el periódico El Mundo... ...donde en relación al libro que mencionamos antes... País y Puerto Rico... ...le hicieron una crítica que fue excelente para el libro... ...pero Muna no quedó satisfecha... ...porque en el, porque el periódico mencionaba... ...que Muna era un ejemplo de aquellos norteamericanos... ...que habían venido a Puerto Rico... ...y que habían hecho labores extraordinarias... ...pero que se habían marchado de Puerto Rico... A ella no le gustó esa, esa, esa forma esa visión del periódico y le envía una carta al periódico al editor del periódico y la cita lee como, como sigue sí, eh, yo no pertenezco como indica el editorial al grupo de personas quienes luego de haber convivido con los puertorriqueños un tiempo han abandonado su suelo muy al contrario soy una para quien durante más de, de un cuarto de siglo Puerto Rico ha sido y sigue siendo tierra y hogar mis dos hijos, mi esposo, mi querida mamá, doña Amalia Marín de Muñoz Rivera, mi nuera, mis tíos políticos y las amistades de más de media vida son lazos entrañables. Por esta razón, a pesar de seguir fuera de la isla durante la época de la crisis mundial, mientras el gobierno federal pueda hacer algún uso dentro de su gran tarea del poco que yo puedo aportarle, no he dejado de tener... Tanto mi residencia como mis afectos más profundos radicados perdurablemente en Puerto Rico. Eso lo, dije, lo escribió en 1945. Ya vivía desde el 1941 en Washington, pero su residencia estaba en Puerto Rico. Y su esposo, que ya tenía, era presidente del Senado y tenía sus dos hijas ya bastante grandes acá en Puerto Rico siempre mantuvo este vínculo fuerte con Puerto Rico y con Muñoz Marín, porque estando trabajando en el Departamento de Estado, hay cartas que evidencian y reuniones, incluso en Estados Unidos, donde se reunía con Luis Muñoz Marín, y en todo momento el pensamiento estaba en, se hacía en función de Puerto Rico. Mantenía informado a Luis Muñoz Marín de cuánto evento podría ayudarlo en su gestión como presidente del Senado, y posteriormente como gobernador también. Hay evidencia de ello que aunque no se ha entrado en eh, a estudiar detalladamente, próximamente se hará. Pero sí se mantuvo ese vínculo y esa asistencia. Vamos a escuchar la voz de ella con una de sus poesías.
3: It's ever more definitely toward the sea floor, toward that bottomless rift in the floor of Mona Passage, slipping, sliding, creeping ever more surely. This doomed beloved rock, urging inch by inch with the earthquakes, toward implacable disaster. Some day will lurch, will plunge, the long tension ended, And the sabre and the yellow fortress, and the lizards and the palm trees, the wild beauty of mountain cliffs hung with blue morning and immaculate cane fields and cool breath of copper gold, thatched tovel and pralicar and poster de Leon's palace, tree and flame trees and frail white orchises, my love and your pride, All oh, oh, and crushed questioned, determined wreckage for a thousand thousand years, in the crevass beneath the floor of Mona Passage, revealed the sea creatures moving lightly through heavy masses of water, far above the nameless shattered shards, less than a year forgotten were you and I, and Flame Free and Puerto Rico.
1: Acabamos de escuchar la voz de Muna Lee recitando una poesía titulada Richport, Puerto Rico, y que ella escribió en el 1934 y esta grabación fue un homenaje que le dieron a ella en el 1960. Como comentamos, cinco años después murió Munalí y está enterrada en el cementerio del viejo San Juan. Una mujer formidable, feminista, poeta, que jugó un papel muy importante para Puerto Rico, ya que fue la persona que conectó a la Casa Blanca, vía Ruby Black a Luis Muñoz Marín. Y para terminar quizás la, la mejor forma de terminarlo es con una cita de el Premio Nobel de Literatura William Faulkner, quien comentó en una ocasión, Can there be more than one Muna Lee? Podrá haber más de una Muna Lee? Eh, Muchas gracias Mario. Gracias. <risa>